0: capítulo 9, versículo 35, 36, bueno, son, son cuatro, vamos a leerlos alternadamente, yo voy a leer el versículo 35, ustedes me acompaña el 36, yo el 37 y luego todos juntos, versículo 38. recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, todos juntos, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desemparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Leamos ese todos juntos. Pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Quiero que noten ese versículo 37 y 38 donde vamos a enfocarnos. Ese dicho que dice el Señor, note a quién se lo dijo. Se lo dijo a sus discípulos. Manos bueno, es importante que entendamos que el Señor no descubre o revela algo a alguien que no tiene interés. Dios no revela sus tesoros y especialmente lo que Él intenta hacer a alguien que no tiene interés. Espero que aquí tenemos no solamente cristianos. Sino discípulos de Jesús. Un discípulo es alguien que sigue a Jesús. Seguidores de Jesús. En sí el título cristiano es eso. Es alguien que sigue a Cristo. Entonces Jesús les dice a sus discípulos. A la verdad la mies es mucha. La mies es mucha, pero Jesús también dijo, los obreros, pocos. Los obreros, pocos. Quiero hablarles esta tarde, esta mañana sobre la mies es mucha, más los obreros, pocos. Padre, bendice tu mensaje. Quisiera, Padre, comunicar esta verdad, Señor, con denuedo, con poder con tu Espíritu Padre. Bendícenos ahora, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Antes de entrar a, a lo que vamos a ver, es importante entender el contexto de lo que estamos viendo y la razón por la cual Jesús dice estas palabras. Quiero que veamos que este es una, uh, un resumen de lo que acaba de suceder en este capítulo. Entonces, es importante que notemos uh, qué es lo que sucede para que Jesús nos declare estas palabras o veamos esta conversación que tiene con sus discípulos. Y lo vemos en el capítulo 9, versículo 2. Capítulo 9, verso 2. Y sucedió que le trajeron. Un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante, versículo 2, la Biblia nos dice que traen un paralítico a Jesús. Y al traer a este paralítico, la Biblia nos dice que Jesús les dice esto. Ahora, la necesidad del paralítico es, necesita caminar. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y el Señor, necesita más lana. Tú sabes, Señor, que la razón que estoy aquí es que quiero que cambies a este viejo. Tú sabes, Señor, la realidad, hermanos, es que no hay nadie que conoce mejor nuestra necesidad que Dios. Y cuando trajeron a ese paralítico, no fue lo primero que dijo, levántate y anda. Sino que le dijo, tus pecados te son perdonados. La necesidad más grande de cada persona en este cuarto es que vivamos sin pecado vivamos sin pecado cada pecado tiene consecuencia y si no hay perdón de pecados hermano nos espera una gran condenación por eso la necesidad que Jesús le da a este paralítico o el alivio no es tanto el alivio del cuerpo o lo físico sino le da un alivio a su espíritu le da un alivio a su alma nosotros necesitamos ese alivio, esa paz que solo Dios puede dar por medio de su perdón. Y le dice, ten ánimo, hijo. A veces el ánimo, hermanos, es a base de perspectiva. Y a veces, aunque vemos un mundo y vemos lo que está sucediendo, el ánimo que debemos de cobrar es el ánimo que Dios nos dice, tus pecados te son perdonados. Yo no sé de ti, pero yo he fallado. Yo he fallado. Y al poder escuchar que mis pecados han sido perdonados, hermanos, trae un gran ánimo y un gran alivio a poder vivir el día de hoy y levantarme espiritualmente. Pero esa es la primera ocasión, la, la primera cosa que vemos aquí es que sana a un paralítico. Versículo 9. O sea que está aquí... Versículo 9 es una continuación. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora acaba de sanar y está pasando y ve a un publicano era un judío que colectaba los impuestos para los romanos. Un publicano, y en el caso de Mateo, no era una persona muy amada o muy uh, deseada. En sí, quizá no tenía muchas amistades. Quizá las únicas amistades que él tenía eran aquellos que tenían el mismo oficio que Mateo. Otros publicanos. Entonces... Viene Jesús, ve a Mateo y, y le dice a Mateo, no le da un gran mensaje, le dice una palabra. Sígueme. Nosotros, hermanos, que realmente decimos que somos cristianos. ¿Cuánta palabra de Dios hemos recibido y aún así no lo hemos seguido? Y Mateo solo recibe una palabra. Sígueme. Inmediatamente Mateo deja todo y lo sigue. ¿Qué decide a veces como cristianos hacemos en, en cuanto a la palabra de Dios, hermanos? En cuanto a lo que Él nos pide. Y aquí está Mateo y no se toma una gran oración, un gran sermón, otro, me, otro mensajero, sino es mismo Jesús que le dice, sígueme. Y Mateo inmediatamente lo sigue. Pues Mateo, sabiendo que tiene otros amigos, invita a Jesús a comer. Y ahí, ahí dice la palabra de Dios, publicanos y pecadores. Y en sí el sentido de pecador no quiere decir que está excluyendo a, a todo pecador, sino la manera en cuando se conducían. El judío miraba ciertos pecados como ese es un pecador, esa es una pecadora. En sí los fariseos venían a Jesús si supiera qué pecadora lo está tocando. entonces Ellos tenían su criterio de quién era un pecador, por decir, a base de la sociedad. Entonces, ellos se sorprendían de que Jesús quería juntarse con aquellas personas. Versículo 14. Entonces, él está comiendo. Él está, está compartiendo un alimento con Mateo, sus amigos, otros publicanos y otros pecadores, dice la palabra de Dios. Y luego están sus discípulos y él. Versículo 14, en medio de la cena vienen los discípulos de Juan. Diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Es como que te estás echando un gran bistec. Una pupusa extra large. Y alguien viene a ti y te dice, oye, ¿y por qué yo estoy a dieta y tú No. En medio del alimento le dicen a Jesús, ¿por qué nosotros ayunamos y ustedes no solamente comen? Ustedes, híjole, ya estoy viendo lo que están comiendo aquí. Versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, porque Jesús les instruye la razón, y dirá, vendrá el tiempo para ellos que ellos van a tener que ayunar. Pero el versículo dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Eh, recuerda, hermanos, estas son ocurrencias que están siguiendo una tras otra tras otra. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levanta Jesús, versículo 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace doce años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Vemos, hermanos, estamos viendo la necesidad. Bueno, esto es solo un día. Versículo 25. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Versículo 27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos que, parece que no, nomás salía de una casa y que tenía otros seguidores, ¿no? Vienen dos ciegos, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Jesús los sana, el versículo 30, me gusta lo que le dice Jesús a los ciegos. Y los, hijos, y, lo, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa: como diciéndole a, a el esposo, le compra una, un vestido nuevo a la esposa y le dice: Mirad que nadie lo sepa. Y a veces no lo tenemos que decir con palabras, a veces solamente con nuestras acciones, porque le voy a decir una cosa. De que todos sabían que estos eran ciegos, todos sabían. Pero imagínense viendo dos ciegos corriendo en la carretera, nos vamos a sorprender de eso. Pero estos, dice el versículo 31, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Hermanos, vemos una tras otra tras otra. Y es por eso que vemos el versículo 35, donde dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiero que entendamos que quizá la imagen que recibió el, Jesu el Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios. Y al ver las multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús vio una imagen en su mente. Y es importante, hermanos, que tengamos una perspectiva correcta de este mundo. Y Dice la palabra de Dios, y al ver las multitudes. Jesús vio las multitudes y, dice la palabra de Dios, las vio como dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Normalmente, ¿verdad? Si hermano Chris me va a estar ayudando aquí. Normalmente, si vemos un, un retrato como estas ovejas que va a poner hermano Chris, vemos ovejas y vemos algo tan dócil, tan... Uh, eso nos trae paz. Hasta nos, nos, nos anima a ser pastores, ¿Verdad? Queremos estar con el, el, el palo y tomar un cafecito. Pero muchos no entienden lo que es el, la tarea de un pastor. Porque cada oveja es una oveja necia. Ahora, no sé si ustedes son personas de animales. Um, pero obviamente, ¿verdad? Cada animal es diferente. Pero por esa razón, ¿verdad? No personas normalmente tienen... Como mascota un tigre. Bueno, algunos, ¿verdad? Quieren tener un chango, ¿verdad? Quieren tener diferentes cosas. Pero normalmente tratamos de to tomar mascotas que son dócil, do domables. Un perro, un gato, ¿verdad? este, eh, Pajaritos, ¿verdad? Y algunos que les gusta tener, ¿verdad? Diferentes tipos de animales. Pero hermano, una oveja es... No es un animal que normalmente vamos a traer a la casa. O un chivo. Se come el calcetín, se empieza a comer la casa. Y cuando vemos un escenario de ovejas, pensamos algo con quietud, pensamos, wow. Pero bueno, lo que el Señor llega. Recuerden que Jesús fue 100% Dios y Jesús fue 100% hombre. El final. De este día. Yo creo que el Señor estaba exhausto. Y dice. Las ovejas. No tienen pastor. Están dispersas. Change that picture. Voy a enseñarles unas fotos. De las ovejas. Vivimos en un mundo hermanos. Donde las ovejas están dispersas. Tú y yo no. No, no, no es amenazado ser cristiano. Pero aquí están estos que van a ser decapitados por su cristianismo. Eso es lo que ve Jesús. Next picture please. Lo que ve Jesús es gente que no tiene ni dónde quedarse. Evacuando a Siria. Eso está sucediendo ahorita hermanos. Eso es lo que ve Jesús. Next picture, please. Next picture. Esto es lo que ve Jesús. Ovejas que no tienen dirección. No tienen pastor. Next picture. Esto acaba de suceder aquí cerquitas. A veces decimos, bueno, what do we need? ¿Qué necesitamos? O necesitamos más leyes para las pistolas. Más leyes para la gente que está entrando a este país. No, Jesús dijo, es claro, las ovejas están dispersas. Necesitan un pastor. Next picture. Esta semana sucedió esto. Este joven que se llama Ethan Couch. Tiene una enfermedad que se llama afluenza. Yo nunca había escuchado esta enfermedad hasta reciente. Y este mes empecé a leer. ¿Sabes lo que es la afluencia? Afluencia es un niño que creció en un hogar rico y no sabe el bien ni el mal. Eso se llama la enfermedad. Un niño que crece en una sociedad, en una casa donde mami y papi le dicen sí a todo. Como que los ricos no tienen, sufren de esa enfermedad tampoco, ¿verdad? Como que a veces los pobres también, ¿no? Como que hay padres alcahuetos que le dicen sí a sus hijos de todo, ¿no? No importa en qué sociedad está. Pero es una enfermedad que crecen y por eso hacen el mal. Porque no saben lo que es el no. Porque nunca se les ha dicho no. Entonces, este joven mató a dos, tres personas. Porque no sabe el bien entre el mal y el bien. Y su mamá y su mamacita lo metió la troca y lo manejó a México. Me recuerda a, a padres que mandan a sus hijos a El Salvador, a Guatemala y a México cuando quebran la ley. Esa es la sociedad que vivimos hoy en día, hermanos. Visitamos, necesitamos entender de que Jesús llega al fin. Y ve estas necesidades. Y por eso es cuando dice, a la verdad, la mies es mucha. Mas los obreros, pocos. Next picture, please, or next slide. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo. Y lo puse para ahorrarnos un poquito de tiempo. Pero lo importante aquí que tenemos que entender, hermanos, es que hay una gran necesidad que se tiene que comunicar. Se tiene que comunicar. Pablo le dice a Timoteo, ahí en segunda de Timoteo 2, le dice el versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, para aquellos que somos salvos, entendemos que somos salvos por gracia, hermanos. Gracia. Ninguno de nosotros merece ser salvo. Ninguno de nosotros merece lo que se nos ha dado a través de nuestro Salvador Jesucristo. Es por la gracia de Dios. Y es en esta misma gracia que el apóstol le dice a Timoteo, Timoteo, esfuérzate, échale mano a lo que tienes. Bueno, tenemos una gran salvación que se nos ha dado, no a nuestro esfuerzo, sino por medio del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Tú y yo lo, te, lo tenemos gratuitamente, pero escúchame, es nuestra responsabilidad cómo tomamos esta gracia. Por eso versículo 2 le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Hermano, si Dios le ha salvado a usted, Dios espera que usted sea fiel. y me escuchó? Si Dios lo salvó, Dios Espera que usted sea fiel. Pablo. Gana a Timoteo. Y Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo. Encarga lo que yo te he enseñado. A hombres. Fieles. Pero esa es la clave. Que sean idóneos para enseñar. También. ¿A quienes, A otros. Entonces yo tengo aquí un nuevo testamento. Yo voy a la casa. a él, lo que Cristo ha hecho para mí. Porque ¿saben lo que es el evangelismo? El evangelismo es un pobre diciéndole a otro pobre, un mendigo diciéndole a otro mendigo, ¿dónde consiguió el pan? Tú y yo no somos diferentes, tú y yo no somos mejores. Es un pobre diciéndole a otro pobre, allá hay pan. Allá hay pan. Yo le digo al hermano, Si no lo pasamos, el que está siguiente no lo recibe. ¿Me escuchaste? Si no lo pasamos, el que está a tu lado no lo recibe. ¿Quién está normalmente a tu lado? Mira a tu izquierda, mira a tu derecha. ¿Quién está a tu lado? Normalmente es tu familia, tus amistades, gente que tú amas. ¿Sabes por qué Dios te da lo que te da? Te da un regalo, no para que lo detengas. Te da un regalo para que lo compartas. Pero para que esto suceda, dice la palabra de Dios, tienen que ser idóneos para enseñar. Muchos de nosotros vemos la importancia de ir a la escuela. amén. Yo creo que la mayoría por lo menos fuimos a la escuela. Ahora, ¿cuánta educación recibimos? Diferente. Especialmente hoy en día los padres esperan de que sus hijos vayan a la escuela, vayan al colegio, se preparen, porque eso les ayuda en su vida. Pero, ¿qué de la palabra de Dios? ¿Qué del estudio bíblico? ¿Qué de conocer lo que dice la palabra de Dios? Eh, Mire, no es suficiente que solamente tú entiendas la palabra de Dios en sí, hermanos. Ah, ah, no solamente ah, puede ser que lo que tú sepas no es necesariamente que es beneficio. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7, 21. Bueno, hay, hay, hay cristianos que le dan le dan doctrina a los testigos de Jehová. Usted sabe tanto. Pero nunca has compartido a Jesús con nadie. Mira lo que dice la palabra de Dios en, en Mateo 7. No todo el que me dice, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué interesante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Pero Señor, yo conozco tanto de la... No es suficiente decir, bueno, yo conozco, yo... Lo importante de lo que conocemos, hermanos, es cómo comunicamos lo que conocemos. Por eso la palabra de Dios nos dice, nos habla del, del fruto del Espíritu. Y Jesús nos dice, los conoceréis por sus frutos. Bueno, cualquier persona puede pararse y decir, yo soy cristiano. Yo conozco quién es Dios. Yo sé quién es Jesús. Pero verdaderamente el que trae el cambio en nosotros es Dios. Solo Dios. Es Dios quien salva. Es Dios quien nos transforma. Por eso dice la palabra de Dios, los conoceréis por sus frutos. Si no tenemos el fruto del Espíritu, hermanos, no tenemos el Espíritu. Es claro. Por eso, tanta gente va a la iglesia y se pone, eh, se, se vuelve religiosa. Aunque aquí se predique la verdad, hay muchos que no hay. Es importante, hermanos, que entendamos que el mensaje es claro, hermanos. Give me that next slide. El mensaje es claro. Dios no está escondiendo su mensaje, por eso dice a los discípulos: por tanto, id y hacer discípulos. Sabes que tu trabajo y el mío no es simplemente ganar almas. Sabes que tu trabajo y el mío es hacer discípulos. Si tú eres seguidor de Jesús, tu trabajo y el mío, que Pablo instruye a Timoteo de ser fiel, es encontrar a otro que sea seguidor de Cristo. Pero escúchame, ¿cómo tú vas a influenciar a alguien que siga a Cristo si tú no lo sigues? How can you influence someone to follow Christ if you don't follow Christ? Oh, but you follow Justin Beaner. One direction who has no direction. Interesante que seguimos tantas cosas, hermanos. Seguimos la moda, seguimos aquí. Seguimos tantas cosas menos seguimos a Jesús. Por tanto, y dice la palabra de Dios. Y discípulos, give me the next slide. La pregunta que tenemos que preguntarnos, hermanos, es, ¿el mensaje es claro o es muy difícil entenderlo? En primer lugar, ¿lo has entendido tú? Porque en primer lugar, Dios quiere que comuniquemos el mensaje más grande y el mensaje es que Dios nos ama. Y el amor no es un sentimiento, el amor fue una acción que mandó a Jesús a morir por nuestros pecados. Y el mensaje es claro, por eso dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, qué interesante que dice que rehúsa. La persona que no cree ha tomado una decisión. Yo le digo a los jóvenes y les he, a veces voy a... a a las escuelas públicas y, y cuando voy a las escuelas yo les digo, las personas que no creen en Dios, el ateo que dice, no Dios, ¿sabes que Dios considera tu petición? Dios contesta toda oración, toda petición. El ateo que dice, no Dios, Dios un día lo va a decir, está bien, te concedo tu petición, no Dios, por una eternidad. Tú nunca me verás, tú nunca me conocerás. No, Dios. Al no creer, tomas una decisión. Dice la palabra de Dios, rehusas. Yo, lo importante de, de fe es entender que hasta un niño puede creer. Y es más fácil para un niño. Porque la fe es tan... Tan uh, sencilla, hermanos, que dice la palabra de Dios, que Jesús dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, una semilla de mostaza, podrás mover una montaña. Y no está hablando que tú la mueves, es que Dios la mueve. Dios la mueve. Pero a veces, hermanos, nos vemos tan viejos que ni lo más simple entendemos. Recuerdo que hicimos una, no me acuerdo qué era, pero una adivenanza. Y se reporta de que, sin, que casi el 90% de los muchachos de 5 años la agarraron. Y solo el 10% que estuvieron en Harvard la pudieron contestar. porque era tan fácil? Pero a veces lo más sencillo no lo entendemos. ¿Sabe lo que es sencillo, hermanos? Que Cristo es la vida. Cristo es la vida. Y cuando tú rechazas a Jesús, rechazas la vida. Dice la palabra, el que rehúsa creer en, en um, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una condenación puesta sobre aquel aquella persona que no quiere creer. Give me that next, the next one, please. Recuerdo visitar una familia y esta familia me dijo, pues nosotros estamos orando por mi mamá. Y yo dije, ¿Y, y, ¿y dónde está su mamá? Quizá yo puedo ir a orar. Y me dijo, no, mi mamá falleció. Pero nosotros estamos orando para que ella salga del purgatorio. Aquí Lucas 16 nos dice... Que no es la familia que ora por la persona que está muerta, sino es el muerto que ora por su familia. No hay purgatorio. Hay infierno y hay cielo. El que rehúsa creer se va al purgatorio. Un time out. No, el que rehúsa creer la condenación de Dios está sobre él. Ya está sobre él. No estará, ya está, ya está. Dice la palabra de Dios que Jesús le dice en, allí. Dice, entonces le dijo, te ruego. Está hablando del rico que está en el infierno. Te ruego, pues, porque él quería que Lázaro viniera a él y mojara el dedo en su lengua con agua. Y Abraham le dice, lo, le dice, Lázaro no puede ir para allá. Ni el rico puede venir para acá. Recuerda que tú recibiste los bienes. Tú recibiste lo que tú quisiste. Y de igual manera también Lázaro. Pero ahora Lázaro es consolado. Porque aunque Lázaro no tenía nada. Él tenía fe en Jesús. Él tenía fe en Jesucristo. Y dice. Te ruego pues. Que envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos. Para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de fiesta. Los musulmanes, la nación de la religión de Islam, cree que cuando se explotan, se van a un paraíso. Pero Jesús nos habla de alguien que estaba en un lugar de tormento. El apóstol nos dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 15. Hermano, es claro el evangelio. No solamente es claro el evangelio, es confiable el evangelio. Es, confi es confiable. No puedes, no tienes que dudar de Dios. Dios no es hombre para mentir, dice la Escritura. Todo lo que Dios dice se hará. Es confiable, pero no solamente es confiable, pero tiene resultados, cambia vidas. Y el apóstol estaba tan entregado al evangelio que dice el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. El apóstol dijo, soy, estoy obligado. Estoy obligado. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando te levantas en la mañana, tú estás pensando ir al trabajo o no ir al trabajo. Tú vas al trabajo. Porque, ¿sabes qué? Porque tienes deudas. Tienes que alimentar. Tienes que comer. Tienes que pagar renta. Tienes que pagar gasolina. Eres deudor. De igual manera, hermano, somos deudores a Dios. Cada uno de nosotros que hemos recibido la gracia de Dios. Pablo dice a griegos y a no griegos. A sabios y a no sabios. Yo soy deudor. Yo soy obligado. Así que, en cuanto a mí, Pronto estoy, estoy listo dice el apóstol Anunciaros el evangelio También a vosotros que estáis en Roma Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree sí. bueno, Lo que el mundo necesita es una oportunidad De que alguien le diga sí. Jesús dijo la verdad La mies es mucha yo te aseguro que si cada uno de nosotros saliéramos esta tarde y le dijéramos a alguien de Cristo, yo te aseguro que entre esta multitud tuviéramos a varios que dijeran, yo quiero creer en Jesús. Yo quiero creer. Nomás necesitan una oportunidad. Nomás necesitan que alguien que ha recibido el Evangelio se lo dé a alguien más. Give me the next slide, please. Y al ver las multitudes, tuvo compasión. Palabras comunican. Necesitamos saber qué decir y cómo decirlo. Pero también el amor comunica. El amor comunica. Yo sé que en, entre más... Yo le hablo a alguien de Cristo, hermanos. Yo trato de poner más mi corazón en el mensaje. Más el corazón. Porque no importan a veces lo que tú dices. Le dices una cosa, muchas veces vamos a ganar a alguien no con nuestras palabras. Vamos a ganar a alguien con nuestro amor. ¿Cuántas veces tocamos puertas o hablamos a alguien y decimos, bueno... Hice mi parte, como que no importa la alma de esa persona. No seguimos insistiendo, no seguimos amando. Y la Biblia de Dios dice que Jesús tuvo compasión de ellas. Hace poco estuve leyendo de un arqueólogo que pudo descubrir unos huesos que son del tiempo de él, de Jesús. Y por medio de esos huesos, él pudo diseñar con la tecnología uh, de hoy una cara de cómo Jesús pudo haber sido. Ahora, el problema con nosotros es que tenemos una imagen de cómo es Jesús por las pinturas y las películas que hemos visto. Give me that first picture. I don't know what I have up there. Especialmente que muchos tenemos raíces católicas que vienen de España. Jesús parece un Español. Esa es una cara de un español, hermanos. Jesús no fue español. Yo, yo, yo sé que muchos creen que Jesús fue mexicano. Yo sé que Walter cree que Jesús fue negrito. No solamente eso, give me the next picture. Pero algunos dicen, yo sé cómo es Jesús, hermano. A mí se me apareció en la cazuela. En la tortilla. En el Twinky. Tenemos apariencias. Y de repente tenemos una imagen de cómo fue Jesús, fue blanco con un con, con, con largo pelo y, y, y siempre estaba el viento soplándole. Y cuando pasaba Jesús por las aldeas, entonces, wow, era como un movie star, estaban con los iPhones, verdad tomando los videos Jesús. El libro de Isaías, hermano, nos dice que Jesús no tenía nada especial. Nada especial. Give me that next picture. Give me the next one. Cuando yo le enseñé esta foto a, a mi esposa, te hice una cosa. Cuando tú ves, tú dices, yo quiero ver cómo es Jesús. Y then you see this picture like, no, ese no es Jesús." No, ese no es Jesús. No, mi Jesús es fuerte, mi Jesús es, oh, no, mi Jesús es hermoso. Tiene ojos azules. No, 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 no. No, no, eso no, eso no no lo acepto. Oh. Es que lo que tienes que entender que la categoría más importante de Jesús no fue lo físico. Lo que atrayó a la gente a Jesús no fue lo físico. Fue su amor, fue un hombre como cualquier otro hombre, tú ni yo lo pudiéramos reconocer, se parecía como otro judío. Cuando la samaritana lo vio, ella no sabía quién era, lo vio, tú por qué me dices, lo pare no, no más lo vio, ni le, ni le tuvo que decir, tú eres judío. Cuando ves un chinito, no, tú, tú, tú eres mexicano, no le estás diciendo eso, tú le estás diciendo donto, do, y tú le estás hablando en chino también. Cuando tú ves la apariencia de alguien que es lógico, tú dices, no, pues este es de allá. Cuando la samaritana vio a Jesús, no vio nada especial en él. Pero cuando Jesús empezó a tratar con ella, entonces ella entendió lo especial que era Jesús. Lo especial, hermanos, que tenemos del evangelio, a veces no es como, mira, mira cómo me he visto, yo voy a la iglesia Bautista Montecito. ¿Cómo tratas a la gente? ¿Cómo muestras el amor? ¿Cómo dedicas tu tiempo a decirle a otros lo especial de Jesús? Dice la palabra de Dios que tuvo compasión de ellas. Ese fue un día en la vida de Jesús. Nomás salía de una puerta y había otra persona en necesidad. Normalmente, hermanos, vemos necesidad y huimos de necesidades. Porque tú y yo tenemos necesidades. Pero Jesús no fue así. Él dio tiempo, recursos, esfuerzo para llenar la necesidad de otros. ¿Por qué? Porque tuvo compasión de ellas. ¿Sabes lo que nos hace falta, hermanos? Compasión. Compasión. Give me the next one, please. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha más los obreros pocos por último él dice rogad rogad recuerden cuando Marta estaba afanada y turbada está con la lengua por fuera Ay. y viene a Jesús y le dice te ruego que le digas a esta que no sirva para nada que me venga a ayudar. ¿Sabes quién va a ser el que va a rogar? Rogad pues al Señor de la Mies. Que envíe obreros. Es el que está ocupado. El que está ocupado. Llega a entender que la necesidad es mucha. Dice, necesito ayuda. Necesito ayuda. Y es con esa intención que él va... Y entender que es claro y es confiable y tiene poder. Quiero decir cosa, hermanos, el problema no es el mensaje, el problema es el mensajero. Dios está en el área de multiplicación. Cuando estemos en el cielo, hermanos, vamos a ver la gran obra de Dios. ¿Sabes cuál es la gran obra de Dios? La Biblia dice que Él hizo los cielos y la tierra en seis días. Seis días. Pero ¿Sabes cuál es la, la, la obra más grande de Dios? Las almas que Él redimió. Give me that last picture, Chris. Can you help me? The last right there. That's a good one. Fuimos en Ecuador este verano y fuimos a comprar algunas cositas y vimos, uh, se ponen a veces a, Hacer sus tejidos para que tú veas cómo los hacen. Se toma tiempo. Y si tú ves la manera que lo hacen este tejido, es que ponen todos los hilos para abajo. Y solo es un hilo que lo corren atravesado y lo, lo vuelven a atravesar. Y lo vuelven a atravesar, lo vuelven a atravesar. Y empieza a hacer un diseño muy, muy hermoso. Pero los hilos que están no hacen mucho. Es solo un hilo que hace todo el trabajo. Los otros nomás están al lado. Tú y yo somos esos hilos, hermanos. Estamos en nuestra posición. Y es Dios, a través del tiempo de la historia, que está siendo embordado. el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios que van a haber una multitud de almas... Que van a traer honra y gloria a Dios. Bueno, tú ves los hilos, no hay nada especial. Hermano Pavón, atrás de esa puerta está una bolsa. Me la trae, por favor. Le pedí a una de estas jovencitas que participó en Fine Arts, que hizo un bordado. Y se lo pedí prestado. Lo que tú tienes que entender es que tú eres un hilo, tú eres un hilo, tú eres un hilo. Dios está trabajando en ti, porque un día Jesucristo va a presentar a su Padre la obra redentora. Eso no se tomó un día. Se tomó varios horas de trabajo. Lo que tú tienes que entender, hermanos, es que un día cuando tú y yo nos presentemos ante Dios, tendrás una parte tú en la obra de Redentora de presentar al Padre algo de gran valor, que son las almas. Eso es lo que murió Jesús. Para presentarle a su padre un día una iglesia redimida, un bordado desde Adán y Eva hasta el fin del mundo. La verdad, la mies es mucha, es mucho el trabajo. Ya se quiere cobijar, ¿verdad? No lo podía doblar. Termino con decirles, hermanos. Es importante que cada uno de nosotros reconozca este es el mundo en cual vivimos nosotros, hermanos. Y lo importante es, un día lo temporal no va a valer nada, hermanos. Anoche estuve con mi hija, la chiquita de, de seis años. Y Lo más importante para nosotros es que ellos entiendan ser salvos. Y yo creo que es como la tercera vez que hemos compartido con ella y que ella acepta a Jesús. Pero hice una cosa, para mí es importante que ellos reconozcan quién es Jesús. ¿Quién es Él? Pero yo le expresé a mi hija ayer, de seis años, yo le dije, tú sabes que Jesús empezó a obrar para este momento, cuando yo vine a esta iglesia a la edad de siete años. El hermano José Ramos se paró a dar la escuela dominical y yo alcé mi mano para ser salvo. Se tomó alguien que dijera lo que yo recibí, lo que yo recibí, te lo encomiendo a ti, Miguel. Y lo que yo recibí 36 años después sigue siendo útil. Y más importante, porque es mi hija. Un día van a ser tus hijos. No solamente tus hijos. Tus nietos. Y tus bisnietos. Pero si tú no comunicas. Ese mensaje. Tanto. Que no es nomás. Un conocimiento. Sino. Es fe. Nunca vamos a ver. A aquellos que Amamos en el cielo. Porque el que rehúsa creer, no el que rehúsa saber, el que rehúsa creer no verá a Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. La mies es mucha. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Padre santo, gracias te damos te damos, Señor, por tu mensaje, tu palabra, Señor. Venimos ante ti, Padre, porque tú nos has llamado. Somos tu iglesia. Somos tus hijos. Empezamos un nuevo año, Señor. Y deseamos, Señor, este año vivir para ti. El mensaje de hoy, Señor, es... Crítico, es crítico Señor, porque depende de la eternidad. Y quizá hay gente aquí que no te conoce, que no sabe el perdón. Yo te pido, Señor, que en este día tú les salves, les dé la fe suficiente para creer. Saber es parte, pero creer es todo. ¿Cuántos aquí dirían, hermano de Anda, no estoy seguro, no estoy segura? Si yo me enfrento a la eternidad el día de hoy, yo no sé si iría al cielo. Yo no sé si iría al cielo, yo no sé si iría al infierno, yo no sé lo que sucederá conmigo. Pero en este día, yo quiero asegurarme. Si usted está aquí, no está seguro, segura de su salvación, no sabe que al moriré al cielo. Nuestro deseo es ayudarle. Nuestro deseo es guiarle. ¿Habrá alguien aquí, querido hermano de Anda? No estoy seguro. ¿Pudiera orar por mí? ¿Habrá alguien? No estoy seguro de ir al cielo. Pero quisiera estar. ¿Pudiera ver su mano? Nadie le va a avergonzar. Nomás quisiéramos saber para orar con usted. ¿Habrá alguien que no está seguro, segura en este cuarto el día de hoy? Que quisiera saber. ¿Puedo ver su mano allí. ¿Puedo ver su mano para orar por usted? ¿Habrá alguien? No estoy seguro o segura de ir al cielo. Pero quisiera estar. ¿Habrá alguien? No estoy seguro de ir al cielo, hermano de anda. El que rehúsa creer, dice la palabra de Dios, no verá a Dios. Todos tomamos una decisión. O creemos o no creemos. ¿Cuántos están seguros? Hermano, de dónde yo he aceptado a Cristo, yo ya soy salvo. Yo sé que al morir al cielo. Aquí está mi mano. Yo estoy seguro. ¿Cuántos tienen esa fe? ¿Cuántos tienen ese testimonio? ¿Pudiera ver su mano? Gracias. Dios le bendiga, gracias. Dios le bendiga. Quizá usted no pudo alzar su mano. Usted no está seguro. Pero el día de hoy nuestro anhelo es que usted sepa. Habrá alguien. No estoy seguro o segura dirá el cielo hermano de Anda. Por favor ore por mí. Yo deseo saber. Dios le bendiga. Dios le bendiga joven. Habrá alguien más. Alguien más. No estoy seguro. Este, está en su, eh, eso es entre usted y Dios. Si en su corazón usted no tiene esa certeza. No espere otro día. No espere. Es Dios quien le llama. Dios le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo inmediatamente le exigió. Si Dios le ha llamado, y usted no conoce su salvación, alza ahí su mano, ¿alguien le va a ayudar? ¿Alguien más? ¿Cuántos cristianos pudieran decir, hermano Dios me ha hablado, la mies es mucha. Los obreros pocos. Y La Biblia nos dice que Jesús tuvo compasión. Quizás lo que nos falta hermanos es compasión. Y la razón que no hay compasión. Es que vivimos en nuestro mundo. Nuestro mundito de cristiano. Nuestro mundito de comodidad. Y la realidad es que no entendemos el mundo perdido que está literalmente allá afuera. Pero cuando tú empiezas a ver lo que realmente está sucediendo en este mundo. Estás obligado. Estás. Eres deudor. Porque es un pobre diciéndole a otro pobre de su pan. ¿Cuántos dirían, hermano de Anda, Dios me ha hablado? Dios me ha hablado el día de hoy. Puedo ver su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios aquí está mi mano. La mano de tu pueblo Señor. Señor no somos lo que debemos de ser. Pero sabemos Señor. De que tu anhelo. Tu deseo Padre es. Obrar en nosotros. Señor que tu obra. Inicie el día de hoy. Que cada uno de nosotros Señor. El lugar que tú tienes para nosotros. Si que nosotros nos veamos Señor. Como, como Timoteo. Que tú puedas. Confiarnos Señor. Con tu palabra. Con tu evangelio. Con tus buenas nuevas. y Que podamos enseñar. Instruir a otros. A que te conozcan. Pido Padre por esta iglesia. Te pedimos por nuestro pastor. Durante este tiempo Padre que estés con él. Fortalécelo Señor. La hermana Salazar. Fortalece tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser unos en mente, unos en corazón, unos en propósito. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.